0: Perjanjian Bumi dan Surga. Dia tidak tahu berapa lama waktu berlalu ketika dia membuka matanya dan mendongak Sinar lampu-lampu hiasan di pohon taman melimpahi kamarnya. Bunga-bunga es di kaca jendela tampak seperti kepingan emas. Ariel, bisiknya, aku di sini. Tapi aku tak bisa melihatmu Sebentar Kini dia bisa melihat malaikat itu Ariel duduk dengan nyamannya Di bagian atas rak buku yang lowong. Bagaimana kau bisa sampai ke atas sana? Itu bukan masalah buat malaikat Nyenyakkah tidurmu? Sekejap berikutnya Ariel sudah menjejak lantai Cecilia tak melihat dia melompat turun atau mendengar suara apapun. Tiba-tiba saja, Ariel sudah berdiri di lantai dan meraba-raba papan ski baru Cecilia. "Papan ski yang luar biasa," katanya. "Tobogannya juga." Ariel berbalik ke arah Cecilia. Kembali, Cecilia bisa melihat betapa indah diri Ariel. Matanya lebih pening ketimbang yang diingatnya. Hijau dan syarat rahasia. Matanya membuat Cecilia teringat kepada sejenis batu permata. Ada foto yang sangat bagus dari permata itu di dalam rak buku besar tentang batu permata. Kalau tak salah, namanya Safir Bintang. Tadi malam bagaimana kalau... Bagaimana kau tahu ibu datang? Tanya Cecilia. Ibu datang. Ulang Ariel. Bagaimana kau tahu ibu datang? Penciplak. Aku hanya mencoba merasakan kata-kata. Merasakan kata-kata? Ariel mengangguk. Bahkan sebenarnya... Malaikat hanya bisa merasakan kata-kata Apa rasanya enak? Rada aneh juga sih Kenapa? Apakah menurutmu tidak sedikit aneh Bahwa kau pernah berenang-renang di dalam perut ibumu? Cecilia terpaksa menghela nafas Dia ingat bahwa hal-hal tentang kelahiran bayi Adalah titik terjauh yang bisa dicapai malaikat dari surga Bagaimana kau tahu ibu datang? Tanyanya lagi. Ibu menyetel alarm di pukul tiga. Kau tak bisa melihat menembus dinding kan? Ariel mendekat selangkah ke Cecilia. Sudah saatnya kau akhiri omong kosong ini. Apa yang kau sebut dinding bagi kami bukan dinding. Cecilia menekapkan tangannya ke mulut Jadi kau punya mata sinar ek Bisakah kau melihat bagian dalam tubuhku? Kalau aku mau bisa saja Tapi aku tak tahu bagaimana rasanya Ketika semua makanan yang kalian manusia makan Digiling di dalam perut kalian Dan berubah menjadi darah dan daging Cecilia begidik Kurasa sebaiknya bicarakan hal yang saja. Boleh-boleh saja. Bisakah kau lebih dekat lagi? Kejap berikutnya, Arel sudah duduk di kursi di samping ranjang. Seolah-olah ia berpindah tempat tanpa perlu melintasi lantai. Nyaris seperti gerak sebuah gambar dari slide proyektor. "Aku tak bisa melihat gerakmu," kata Cecilia. Tiba-tiba saja kau duduk di situ. Kami tak perlu bergerak seperti kalian. Tinggal bilang kau ingin aku ada di mana, dan aku akan berada di sana dalam sekejap. Kau harus menjelaskan kepadaku. Lalu kau juga harus menjelaskan kepadaku bagaimana kau bisa menembus pintu yang tertutup. Aku tidak bisa memahaminya. Ariel tampak ragu-ragu. Aku bersedia dengan satu syarat Cecilia terkejut Takus sangka malaikat mengajukan syarat agar mereka mau melakukan perbuatan baik Tapi yang kau minta bukan perbuatan baik Kau memintaku membocorkan rahasia surga Kalau begitu apa syaratmu? Kau harus memberitahukan kepadaku rahasia-rahasia bumi Ngomong kosong Kamu kan sudah tahu semuanya. Ariel beringsut ke pinggir kursi. Aku tidak tahu rasanya punya badan dari darah dan daging. Aku tidak tahu rasanya tumbuh. Aku tidak tahu rasanya makan, kedinginan, atau bermimpi indah. Aku yakin aku bukan manusia pertama yang kau ajak bicara. Bukankah kau katakan kalian hidup abadi? Aku juga pernah bilang bahwa kami tak henti-hentinya takjub akan alam ciptaan ini. Dan kami tidak sering-sering menunjukkan diri. Terakhir kali aku bertugas sebagai malaikat pendamping adalah di Jerman lebih dari seratus tahun lalu. Siapa yang kau dampingi saat itu? Nama anak itu Albert. Dan dia benar-benar sakit keras. Akhirnya, bagaimana keadaannya? Sayangnya tidak terlalu baik, karena itulah aku di sana. Cecilia mendengus. Tentunya kau tidak berkunjung hanya ketika keadaan buruk, kan? Itu adalah salah satu hal terkonyol yang pernah aku dengar. Menghibur seseorang yang sedih tidak pernah merupakan hal konyol. Apa anak itu tidak memberitahumu bagaimana rasanya menjadi manusia? Ariel menggelengkan kepala Dia masih sangat kecil Sayang sekali Kenapa? Karena aku harus sendirian menjelaskan semuanya Tapi kau menerima syarat itu Cecilia berusaha duduk lebih tegak di atas ranjang Akanku coba Kata Cecilia Tapi kau duluan Setuju Arel mengatur posisinya. Dua kaki telanjang terjulur di bawah jubah putih. Ariel menopangkannya di atas ranjang Cecilia. Kakinya semulus kaki bayi yang baru lahir. Cecilia tak melihat satupun pori-pori di kulitnya. Sebelum bertemu Ariel, tak pernah terlintas dalam pikiran Cecilia bahwa rambut di tubuhnya Ada kaitannya dengan hewan dan tumbuhan Kini dia paham Seandainya malaikat punya rambut di kakinya Tentu aneh sekali Segala macam hal bisa tertumbuh pada pohon tua Juga pada manusia dan hewan Lumut bahkan bisa tumbuh pada batu Tapi tak ada yang bisa tumbuh pada malaikat Cecilia Mengamati kuku cari Ariel. Tampak jelas bahwa Ariel tidak pernah perlu memotong kuku-kukunya. Kuku-kukunya itu mengingatkan pula Cecilia pada salah satu batu koleksinya. Kalau tak salah namanya batu kristal. Apa malaikat merasa capek? Tanya Cecilia. Mengapa kau berpikir begitu? Kau menopangkan kakimu diranjang? Ariel tersenyum hangat. Aku pernah melihat bagaimana manusia duduk ketika mereka akan berbicara dari hati ke hati. Lagi-lagi kamu mencontek. Mengapa kau tidak bisa jadi dirimu sendiri? Ibu biasanya akan berkata, tak perlu malu. Kalau begitu, bisakah ku minta kau duduk? Lama-kelamaan, Agak tak menyenangkan juga berbicara dengan seseorang yang terus-menerus berbaring. Aku rada sakit tahu? Cobalah Cecilia. Cecilia melakukan apa yang dipinta sang malaikat. Dan segera saja mereka berdua duduk berhadapan. Cecilia di tempat tidur. Ariel di kursi. Cecilia merasa jauh lebih baik. Sudah lama sekali. dia tidak duduk dengan punggung tegak. Cecilia mulai memikirkan apa rahasia bumi yang harus diberitahukannya kepada sang malaikat. Ariel memulai, Banyak manusia membayangkan malaikat seperti roh tanpa tubuh yang melayang pulang pergi antara surga dan bumi. Aku juga membayangkan malaikat seperti itu. Yang benar adalah sebaliknya. Bagi kami, Kalianlah yang maya dan tak konkret. Jika kau tendang sebungkah batu, kakimu akan membetur batu itu. Jika aku melakukan hal yang sama, aku hanya akan mendang menembus batu itu. Bagiku, batu itu tak jauh beda dengan kabut. Kalau begitu, aku bisa paham mengapa kau bisa menembus pintu dan jendela tanpa terluka. Tapi... Aku tak paham mengapa dinding yang kau tembus juga tak rusak Saat kau berjalan menembus kabut, kabut itu juga tak rusak Dan ketika kau memikirkan sesuatu, pikiranmu itu tidak bisa merusak dunia di sekitarmu Mungkin memang seperti itu, tapi jika kau bisa menembus dinding, pastilah itu karena kau tak punya tubuh Coba bekanglah kakiku Cecilia Cecilia memencet jempol besar Ariel dengan dua jarinya Rasanya seperti menyentuh besi yang keras Ariel berkata Kami punya tubuh yang jauh lebih nyata ketimbang makhluk apapun di alam ini Seorang malaikat tak akan pernah dapat hancur Itu karena kami tidak punya tubuh dari darah dan daging Sehingga roh kami tidak perlu meninggalkannya Kau harus bersyukur karenanya Tapi alam tak seperti itu Di sini segala sesuatu sangat mudah hancur Bahkan sebuah gunung perlahan-lahan dikerus kekuatan-kekuatan alam Dan akhirnya berubah menjadi tanah dan pasir Terima kasih atas informasinya Tapi aku sudah tahu semua itu Bagi kami kalian adalah hantu Cecilia Bukan sebaliknya Kalian datang dan pergi, kalianlah yang tidak abadi Kalian mendadak muncul dan setiap kali seorang bayi diletakkan di dalam perut ibunya Itu adalah sebuah keajaiban Tapi secepat itu pula kalian pergi Seolah-olah Tuhan bermain gelembung sabun dengan kalian Cecilia memicingkan matanya Maaf kalau aku terlalu terus terang, tapi itu terdengar sedikit jahat. Ariel mengangguk, mungkin itulah kata yang tepat untuk menyebutnya. Ada kejahatan di alam ini, ada masalah dalam seluruh ciptaan. Menurutku tidak menyenangkan punya masalah dalam diri kita. Aku juga tidak suka dianggap sebagai hantu. Arel menekapkan tangannya ke mulut Seolah-olah mendadak dia sadar terlalu banyak membocorkan rahasia. Tapi bagi sesama manusia kalian bukan hantu, cepat-cepat dia menambahkan. Bukankah ayahmu harus memegangmu erat-erat dan mengencangkan seluruh ototnya setiap kali dia membopomu turun ke ruang keluarga. Bla blabla. Bla. Kenapa kau berkata seperti itu? Kau punya jawaban-jawaban pintar untuk semua yang kutanyakan kepadamu. Tapi aku belum melihat bukti bahwa apa yang kau katakan itu benar. Nah, kembali lagi deh. Kembali kemana? Kau masih menganggap aku berbohong. Cecilia berpura-pura tidak mendengarnya. Contohnya saja, Bisakah kau berjalan menembus tembok untuk melihat apakah ayah dan imu masih tidur? Kita tidak boleh terlalu sering melakukan permainan seperti itu. Sekali ini aja, oke? Okay? Ariel bangkit dari kursi dan berjalan perlahan melintasi lantai. Saat mencapai dinding, dia terus saja berjalan tanpa menghiraukannya. Cecilia melihatnya perlahan lenyap. Kebalik dinding Akhirnya hanya tampak Satu kakinya Kemudian kaki itu pun lenyap Kebalik dinding Beberapa detik kemudian Hal sebaliknya terjadi Ariel muncur marahan Dari dinding dan berdiri Di tengah kamar Mereka berdua tidur Katanya Ayahmu memeluk pundak ibumu Dengan satu tangannya Alarm jam disetel di pukul tujuh Hebat, teriak Cecilia sambil bertepuk tangan. Kalau begitu, aku tidak perlu tidur di kamar ayah dan ibu. Tidak, jika kau butuh sesuatu, aku bisa membangunkan mereka lebih cepat daripada alarm jamanapun. Benarkah? Ariel tersenyum pasrah. Pasti karena lagi-lagi Cecilia tidak mempercayainya. Ariel berkata, Setiap kali aku melakukannya selalu menyenangkan rasanya. Mereka pikir mereka bangun sendiri, lalu mereka berkata, Aneh bukan aku bangun tepat pada saat itu? Aku merasa ada sesuatu yang buruk terjadi. Senang melihat kau menembus tembok tadi. Melihat orang dewasa tidur juga menyenangkan. Mereka sering terlihat seperti anak kecil. Mungkin mereka bermimpi bermain salju di luar sana. Wajah Cecilia menjadi berbinar-binar. Kau memberiku ide. Bisakah kau turun ke halaman dan mengambilkan sebuah bola salju untukku? Kamu mau kan tidak perlu membuka kunci pintu. Ariel sudah bangkit dari kursi. Yang perlu kulakukan hanyalah mengelurkan tanganku menembus kaca jendela. Katanya, ada banyak salju di pinggir jendela sebelah luar. Dan itulah yang dia lakukan. Ariel melompat ke atas meja tulis Cecilia, dan bisa dan Cecilia bisa melihatnya menjulurkan tangan menembus jendela yang tertutup rapat. Detik berikutnya, dia sudah kembali ke tengah kamar dengan sebuah bola salju kecil di tangannya. Kaca jendela itu tetap utuh. Cecilia menatap takjub. Luar biasa! Apakah kau puas sekarang? Belum, aku ingin merasakan sendiri salju itu Nih, kata Ariel sambil melemparkan bola salju itu ke atas limut Cecilia Cecilia memungutnya dengan kedua tangannya Dingin es, katanya Ini pertama kali aku merasakan salju tahun ini Salju tahun ini, ulang Ariel hampir terdengar seperti buah musim ini atau hasil laut musim ini. Cecilia menempelkan bola salju itu ke pipinya. Ketika bola salju itu mulai mencair, dia memasukkannya ke gelas di meja di samping ranjangnya. Ariel kembali duduk. Aku sendiri tidak pernah merasakan salju, kata Ariel nyaris seperti menyesal. Aku tahu, aku tak bakal bisa merasakannya selama-lamanya. Kau pasti bercanda, kau hanya perlu merasakannya. Aku tidak merasakan apapun. Malaika tidak bisa merasakan apapun, Cecilia. Apa kau tidak merasakan salju itu dingin? Ariel menunjukkan ekspresi putus asa. Kau harus mulai belajar menerima hal-hal semacam itu, Cecilia. Kalau tidak, tidak akan menyenangkan bicara denganmu. Bagi kami, merasakan salju sama seperti merasakan pikiran. Kau kan tidak bisa merasakan ingatanmu tentang salju yang turun tahun lalu. Cecilia menggeleng dan Ariel bertanya. Bagaimana rasanya memegang bola salju? Dingin, dingin es. Kau sudah bilang itu tadi. Sekarang... Cecilia berpikir keras kulit kita tersengat salju terasa menusuk seperti peppermint yang kuat kau ingin melepaskannya dan kau menggigil tapi rasanya juga menyenangkan selama Cecilia menjelaskan Ariel mencondongkan badan kepadanya dengan penuh perhatian aku tidak pernah merasakan peppermint katanya aku juga tidak pernah menggigil Baru sekarang Cecilia menyadari betapa sulit bagi Ariel untuk memahami hal-hal duniawi Sama seperti betapa sulit bagi Cecilia untuk memahami hal-hal surgawi Pasti menjengkelkan sekali menyentuh sesuatu tanpa dapat merasakannya Salah satu hal paling mengerikan yang ku tahu adalah anestesia di dokter gigi Anestesia di dokter gigi, ulang Tapi pasti lebih mengerikan lagi di anestesia total. Kau pasti bahkan tidak bisa merasakan bahwa kau hidup. Ekspresi Ariel tetap datar. Suasana hatinya tak tertebak. Kemudian Ariel bertanya. Bisakah kau merasakan seluruh tubuhmu? Cecilia tertawa. Tidak di rambutku, juga di kukuku. Tapi kau bisa merasakan semua tempat di tubuhmu yang memiliki kulit dan itu hampir di seluruh tubuhmu Daging darah dan dagingmu dibungkus oleh sebuah baju ajaib yang membantumu merasakan keadaan di sekelilingmu Bayangkan kekuatan yang mampu menciptakan hal semacam itu Batu ajaib? Kulitmu Cecilia yang kumaksud adalah cicaring rumit saraf itu Ketika Tuhan menciptakan alam semesta, dia dengan amat pandainya membuat makhluk-makhluk bisa merasakan diri mereka sendiri. Tidakkah kau setuju bahwa itu sangat pandai? Mungkin. Apa semua bagian tubuhmu sama pekanya? Cecilia harus merenungkannya sejenak. Tidak semua bagian tubuhku kampang geli, beberapa bagian enak sekali dikelitiki. Kadang-kadang saking enaknya sampai-sampai nyaris terasa sakit. Apa kau tahu sesuatu yang saking enaknya sampai-sampai nyaris terasa sakit? Apa kau tahu sesuatu yang saking enaknya sampai-sampai nyaris terasa sakit? Lagi-lagi kau jadi tukang somtek. Ariel menggelengkan kepala gundulnya. Aku hanya mencoba memahami perkataanmu. Apakah juga ada sesuatu yang saking sakitnya sampai nyaris terasa enak? Tidak Maaf jika aku harus bertanya Kau harus maklum malaikat tidak tahu seperti apa sakit itu Apakah kau sama sekali tidak bisa merasa seperti tanah dan batu? Ariel mengangguk dengan tenang Paling tidak seperti itulah Aku tidak tahu mana yang lebih kusuka, antara menjadi batu atau malaikat. Maksudku, jika tidak bisa merasa, aku juga tidak akan merasakan sakit. Mungkin paling baik memang di anestesia total. Kalau begitu, mungkin dokter gigilah yang tidak kau sukai, bukan anestesia. Cecilia mengangguk. Tapi menurutku agak mengkhawatirkan juga bahwa malaikat di surga tidak tahu perbedaan antara perasaan nikmat dan sakit. Lagi-lagi Cecilia nyaris berkata bahwa dia tidak begitu yakin bahwa malaikat itu ada. Mendadak dia mendapat ilham. Mengapa kau tidak punya sayap? Ariel tertawa. Ma sayap malaikat hanyalah tahayul kuno. Yang dimulai pada masa ketika manusia menganggap bumi ini datar seperti kue dadar Dan bahwa malaikat sepanjang waktu terbang pulang pergi antara surga dan bumi Sebenarnya tidak sesederhana itu Kalau begitu bagaimana dong? Burung memerlukan sayap untuk terbang karena mereka terbuat dari darah dan daging Kami terbuat dari roh Jadi kami tidak memerlukan sayap untuk bergerak di alam semesta ini Cecilia tersenyum Itu sama seperti pikiran-pikiranku Pikiranku juga tidak butuh syarat sayap untuk terbang menjelajah dunia Sebelum Cecilia selesai berbicara Ariel bangkit dari kursi dan mulai melayang di atas kamar Seperti sebuah balon udara Cecilia memandang takjub Luar biasa Teriaknya Apa rasanya menakjubkannya Ariel mendarat di depan rak buku, aku tidak bisa merasakan apapun, rasanya pasti aneh, pasti aneh rasanya tidak bisa merasakan apapun, tapi pikiranmu tidak bisa merasakan apa yang dipikirannya, tidak seperti kau bisa merasakan bola salju di tanganmu. Ariel mengambil papan ski baru itu dan mengacungkannya kepada Cecilia, apakah menyenangkan bermain ski? Cecilia mengangguk. Aku akan segera mencobanya. Tapi itu pasti pengalaman dingin, terutama jika kau jatuh di salju. Apa kau akan mengalami perasaan menggigil dan tusukan peppermint di seluruh tubuhmu? Tidak jika kita mengenakan pakaian yang cukup tebal dan rapat. Kalau seperti itu, yang kita rasakan adalah salju itu sempuk kapas. Kadang-kadang kami melepas papan ski dan membuat gambar malaikat dengan telanjang di salju dan menggerak-gerakkan kaki dan tangan kami. Menyenangkan sekali. Ariel telah meletakkan kembali papan ski itu. Dia berkata, kami benar-benar menghargainya. Lagi pula, itu menunjukkan betapa erat hubungan anak manusia-anak-anak manusia dengan anak-anak Tuhan di surga. Benarkah? Ariel mengangguk tenang. Pertama, karena kalian membuat gambar malaikat, padahal kalian bisa dengan mudah menggambar hal-hal lain. Kedua, karena kalian senang saat melakukannya. Semua malaikat gemar melakukan hal-hal menyenangkan. Apa kau pikir orang dewasa juga gemar melakukan hal-hal menyenangkan? Ariel mengangkat bahunya. Apa kau pernah melihat orang dewasa yang mencopot papan skinya? dan terlentang di atas salju, salju tebal untuk membuat gambar malaikat. Cecilia mengangguk. Nenek pernah melakukan persis seperti itu. Nah, kau paham sekarang? Paham apa? Nenek belum kehilangan kontak dengan anak-anak di dalam dirinya. Ariel mulai lagi melayang-layang di atas kamar. Ketika mendarat di kursi di samping ranjang Cecilia, dia berkata, Aku minta maaf harus mengatakan ini. Tapi percakapan ini mulai membosankan. Kenapa? Ariel mendesah. Ini adalah pertemuan langka antara surga dan bumi. Aku semestinya memberitahumu banyak sekali rahasia menakjubkan tentang surga. Itu jika kau memberitahuku bagaimana rasanya terbuat dari darah dan daging. Cecilia merasa lemas dan letih. Karena dia menganggap malaikat Ariel mulai mengulang-ulang pembicaraan. Cecilia berkata, agak menjemukan rasanya hanya berbaring di sini. Ariel mengangguk. Sejauh ini tugasku menjadi malaikat pendamping untukmu juga tidak terlalu menyenangkan. Bisakah kita turun ke ruang keluarga? Aku hanya berada di sana saat mereka membagi-bagikan kado. Bisakah kita turun ke ruang keluarga? ulang Arel. Ya, kenapa tidak? Sekarang masih Natal. Menurutmu kau bisa membantuku menuruni tangga? Tentu. Apakah kuat membopongku? Beratmu sama sekali tidak kami rasakan, Cecilia. Kalau begitu bawa aku turun.